dessvärre då, hvis man ser, hvis vi, hvis vi ska se på den här perioden vi är er i nu, hvis vi ser tillbaka på 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 den om 30-40 år så känns det att vara som en sån närmast umärklig blipp att vi gick ifrån närmast sån unison klimatförnektelse, enten den var som explicit eller bara att vi skyvde under teppet till att vi snackar om eh, nu måste vi sörn med byggen större kulbert så att vi får vattnet undan när klimatändringen kommer liksom. Det det är er liksom det var en väldigt kort kort epoke med någon örsmå fnugg av erkännelse. Du hörer nå på Stories for the Future. Historier för framtiden. Historier om att töra vara nybörjare, om att finna den bästa vardagen man kan, om att rädda världen och om att glädje sig till måndagar. Mitt namn är er Värsmö Klavnes Berge och jag blir väldigt glad hvis du vill bli med mig när jag med nyfikenhet och optimisme prövar att finna ut hvordan vi kan kombinera gode liv med spännande jobber på en klode som syns att det är er grejt att vi är er här. Välkommen. Episode nummer 10 av den allra sista i denna första säsongen av Stories for the Future. Det har varit en otrolig morsom reise med en stuprat läringskurve och väldigt många gode nya bekännskaper. Och resan den fortsätter efter jul, då också med internationella gäster och det gläder jag mig väldigt till. Jag får snacka engelsk hela julferien för att komma i riktig modus. Med denna säsongens sista gäst slutar jag på en måte cirkeln. Jag startet med en gäst från hembyn min Tønsberg, och jag avslutar med en gäst från Tønsberg. Benjamin Myklebusteröd förbinder jag med klima och energi. Där jag träffade han första gång jobbet han nämligen i Vestfold klima och energiforum och nu jobbar han i solenergiklyngen. Han kan skickligt mycket om elbilar, men hvis han ska välja selv, så tar han cykeln. Han är er också en av de få jag känner personligt som jag kan spöra om lite sån nerdete podcasting för han driver ikke mindre än to podcaster. Så vi kunde antagligen brukt hela denna episoden till att snacka podcast, men det har vi ikke gjort alltså. Däremot får du höra om Benjamins upplevelse av elbilrevolutionen, hans stora intresse för cykel, vad solenergiklyngen jobbar med och tanker om framtiden. Och mycket mer. God lytt. Hej Benjamin och hjärtligt välkommen till Stories for the Future. Tusen tack. Eh, det hade det inte varit för detta viruset da, som vi har så hade ju du säkert suttit i mitt hemmestudio sen vi faktiskt bor i samma by. Men eh, nu är er det ju sån då så då får vi ta det via webben men det funkar ju det också. Så där börjar vi bara lite med sånt som jag plejer med kort om dig själv. Vem var var som jag plejer att säga? Si. Eh, ja, jag är er ju då en eh, man på 39 år som eh, känner lite på 40 års krisa. <laughs> har eh, två barn på 3 och 6 år och er gift och bor här i eh, Tønsberg då som det var inne. Men du är er ju inte från Tønsberg, var är er du från? Nej, jag är er från Stenskjer i eh, det fylke formerly known as Nordtrøndelag. <laughs> ja. Ehm Men det började bli stunds jag bodde i i Trøndelag och alltså där jag kom till Tønsberg så var det ifrån ifrån Oslo då. Så i 2016 så började jag syssla med idén om att flytta ut av byn och 
så hade familjen lite här och där och då var det Tønsberg som kanske framstod som minst dramatisk <laughs> Da har man liksom en bur i en småby med det fordelen som är er med det samtidigt som man är er bare en timmes togtur under Oslo ja, som i det sista har varit ganska lite relevant da, jeg har ikke vært så mye i Oslo <laughs> eller någon plass men, men det er greit å vise at Oslo er der ja Mm. Vi hade väl lite den samma samma strategin där tror jag när vi flyttade till Tønsberg så enig i den. Eh, I idag så jobbar du i solenergiklyngen eh, som ju också egentligen har kontorplats i Oslo, ikke sant? Men du sitter ju på hemmakontor stort sett. Ja, jag sitter hemmakontor på något oavhängig av coronasituation, men men solenergiklyngen har då faktiskt kontor på Fornebu så det är er ju i Bærum kommune, det är er ju Det har ju betydning i många sammanhang om det är er fylkeskommunal tillhörighet eller smittvärnsregler i Tyskland eller vad som helst men ja. Men ja, vi vi prövar ju att vara en klinge för hela landet och då är er det kanske ett dåligt alibi att vi är er i Bærum och på Fornebu och inte i Oslo men men vi är er alltså inte fysiskt lokaliserat i Oslo nej. Nej, nettop. Vi kommer tillbaka till solenergiklingen och Eh, du, altså i tillegg til det så skal vi også snakke en del om podcaster, for du driver ikke mindre enn to podcaster, eh, så det vil jeg veldig gjerne høre mer om, men først litt sånn bakgrunnsmessig hvor kommer du fra sånn utdanningsmessig? Eh, jeg er jo utdannet elektroingeniør eh, og så har jeg en master i noe som heter European Society Science and Technology En veldig lang titel på en ganske kort master på, på, på det som heter TIC-senteret, Center for Teknologi, Innovation og Kultur på UiO. Så det er en, en forholdsvis tverrfaglig sak, da, kan man si, som Nettopp, går inn på och teknologihistorie og litt forskjellig. Akkurat, og jeg så jo også at du har, det var kanskje fra høyskolen i Sør-Trøndelag, hvor du også har filosofi og historie. Eh, ja, det har du gravd fra. Nei, det er, det er fra, ja, nei, det er fra NTNU da. Eh, ja. Men det er jo for så vidt en og samme ting, det er høyskolen i Sør-Trøndelag som jeg har studert på, er jo en del av NTNU nå. Ja, nå er det det. Mm, stemmer. Mm. Så litt, litt sånn utradisjonell da, det er ikke den helt standard bakgrund och så så jag också i min gravevirksomhet så så jag också att du har jobbat lite i CERN. Ja, och de ja. CERN har nog lite av äran för att det har varit en lite mer sån tvärfaglig riktning. Det kanske är inte upp som sån technical student på på CERN i 2004. Eh, och det föregår det ju väldigt mycket avancerad forskning på både teoretisk fysik och använt fysik och jag ska inte skryta på att det har varit en del av det men så jobbar jag ju där som en sån ren ingenjör kan du säga si. för det är er det är er den där partikelacceleratorn hos CERN är er ju världens största maskin så att det är er ju en lite det är er en del ting att tänka på utanför det rent teoretiska fysiska ja det vill jag men som som ett miljö så är er det ju en ganska intressant plats med med extremt många nationaliteter och massa olika forskningsmiljöer då som 
kanske liksom lyfta min intresse för att se på teknologi och forskning på ett lite mer överordnat nivå då än med skruvjärn och mm. multimeter. Nettopp. Mm. Så men då du var färdig utandet då var det inlysande för dig vad du skulle bruka utandelsen till? Eller hur? Eh, nej, det var ju Nej, absolut inte för att eller jag tog ju den här masterutbildningen den tvärfagliga masterutbildningen för jag hade haft någon yrkeserfaring som ingenjör bortsett från den här särntiden då som en fortsatt studenttillvärelse kan man säga. Si. så det det att bygga på en sån ingenjörutbildning med en sån utbildning är inte nödvändigtvis något tydligare vad det ska bli då kan du säga. Si. Uh, og jeg var jo en av veldig få som hadde ingeniørbakgrunn der også. Uh, så nej, det var vel heller en mer sånn, uh, som jeg tror det er for mange studenter som studerer mer enn man trengte at uh, må, at, uh, at det er en slags sånn søken på etter hva man vil bli da. Mm. For da endte du opp i Siemens? Ja, jeg gjorde det sånn at på tross av den liksom uh, brei her... Uh, uh, fagbakgrund kan du säga si, så så ändte jag upp en en ordentlig ingenjörjobb att på då i Siemens oljegas. Ja, nettop. Mm. men det därifrån vidare så gick ju vägen för dig till både till Cero och Västfold klima och energiforum. Var det mer sån att intressen dina traktade dit eller vill du se si att var tillfälligheter? Uh, nej, altså det, det var jo ikke tilfældighed. Jeg tror ikke, så var det mange som endte op i serio som en tilfældighed fra, det er det, fra det er det en, en sådan job. Men um, nej, altså jeg, jeg jobbede jo i i Siemens olie og gas uh, ganske kort tid, da, et års tid, uh, og uh, jeg kendte vel da på at ligesom det var en slags uh, kognitiv dissonans at jobbe med oliebranchen da også, men men jeg, jeg har tænkt på det. Altså, jeg har på en måte alltid vært åpen om at jeg har jobbet der. Det er vanskelig å være hemmelig men, men i de senere årene så støter jeg på folk som ikke vet at jeg har jobbet i oljebransjen. Kan si. Og da blir jeg litt sånn overrasket, for de kjenner mig som en sånn elbil- og nullutslippsfyr. Mm. Og, og jeg synes jo egentlig, jo lenger jeg får det på avstand, jo rarere er det på en måte da, at jeg har, har jobbet der også. Men, men jeg... Jeg tror jeg liksom innser at det var, det var jo en litt annen tid i 2006 da, da jeg jobbet der. Eh, både sånn geopolitisk og teknologimessig, men også man, man går jo gjennom en, en personlig reise også da. Og at eh, selv om jeg på en måte skjønte jo da at jeg jobbet som en del av oljebransjen, så, så var jeg liksom, kan man si, jeg hadde... Jeg var jo kjent med klimaproblemet, og, men fortsatt så virket oljebransjen kanskje som en mer sånn uh, default setting. Et, uh, et maskineri det er som ikke er nytta å kjempe mot, da. Så skjønner jeg, eller hva skal jeg si det? Det, det, var, det var bare en jobb på det tidspunktet, ja. og det... Ja. det uh, møtte ikke så mange motforestillinger mot det da, eller? Nej, nej. Mm. Nei. Nej, jeg, jeg føler det på samme måten. Um, 
Men men ser du av Vestfold Klima Energiforum kan du fortælle lite om vad du vad du jobbet med när du var där kanske börja lite först med Cero? Ja. Jag kan ju gå ännu i tack tillbaka för så vidt för att jag gick ut rätt ifrån Siemens till Cero. Jag jobbat i någon år i något som heter Phoenix Kontakt som är er ett tysk firma som levererar duppeditta till industrin då kan man säga. Si. Ja. <laughs> ja, allt ifrån som räckeklämma till industriella PC-skärmar liksom. Ja. Eh, så så ganska brett spekter av duppeditta. <laughs> och då då jobbar jag som sån salgsingenjör då. och det betyder att man man säljer duppeditta och lär upp folk i upplärning av ting som ja, industriella IT-komponenter och sånting. Men det det är liksom insåg då av att jobba där var ju att uh, från liksom norr till söder i Norge så själv om jag inte följt att jag jobbat i oljebranschen längre så fick jag liksom väldigt fort intryck av att liksom sån visst du visst du gräver i vad folk driver på med så är er den dingsen det firma här lage den ska på ett supply ship eller den ska på en oljeplattform den ska till sjön och sist i i oljen. Mm. och så är er det någon undantag liksom det är er, er lite uppdragsanlägg. Det är er lite annan industri här och där men liksom jag fick skikkelig aha upplevelse om liksom hur stor del av den norska värdeskapningen och hur stor del av ingenjörjobbarna som faktiskt är er i oljebranschen, inte bara de som heter oil and gas efterpå, mm. men alla de som heter ett av engineering rätt och sätt. Nettopp. Så, så det var liksom en sån process som gjorde att jag kanske ändte upp med att vara lite sån på söken efter något som är er lite mer direkt klimarelaterat då och då ändte jag upp på söka på på en jobb i Cero i i 2000 och ja 2009 var det väl då så jag startade där i 2010 så för att vara så var jag egentligen lite sån överraskad över att jag fick den fick den jobben Men jeg tror jeg var litt sånn der, jeg var i et sånt heldig tidspunkt. Igjen, så liksom, vi, vi må, jeg tror vi må glemme av hvor lenge siden 2009 er i liksom eh, opplevelsen av hvor vi er han i klimaarbeidet da. Mm. Um, men jeg, jeg var i et sånt heldig tidsvindu der at eh, Cero, de var nok litt på utkikk etter flere som hadde ingeniørbakgrunn og som... Eh, uh, ikke bare komme fra naturungdom, hvis du sådan er, altså ikke ja. noget beklædelse for naturungdom, men altså havde kanskje noget behov for at ligesom differentiere staben lidt for at vise, at man uh, har en bredde mm. uh, og at det ligesom samtidig kun at det var nok da, at det ligesom helt moderat og begrænset klimakompetence var nok til at have ned en sådan jobb der. Så, mm. Så då startade egentligen något jag inte hade något som helst peiling på och det var att och försöka få till det första hurtigladdaren för för elbil i Norge då. Um, så då hade Cero allerede fått stötte från det som då heter Transnova som ju var en del av Enova nu till att få på plats det första hurtigladdaren och så manglade man folk till det och den den jobben fick jag då och det var ju på ett tidspunkt ja då var det ju bara tänka och bödja det fanns ingen bilar som kunde hurtiglad i Norge det fanns ingen som sålt hurtiglad 
Eh, och det var ingen som efterfrågade hur det låter egentligen. <laughs> För en fin jobb. <laughs> ja. <laughs> Men det visar ju bara hur hur eh frampå ser och vad då och yeah. fortsätta det som som skönt att här är er något som som trängs för att få fart i i marknaden. Mm. Så så det var liksom starten min i i Sero då i 2010. Tänk för en förändring som har skett sedan då när det gäller elbilar och ja. En ja. revolution. Eh, absolut det er liksom eh eh jag av de kommentarerna som var i alltså var i avisen om elbilar att liksom när det var snack om en vision för exempel i ja, det var lite senare men klimakur i 2012 och eh, klimatförliket där man satt mål om om eh, genomsnittlig utsläpp i 2020 och sånt där var det såg jag någon så där ikke F om jeg skal kjøre rundt i sånn her plastbøtte. Og det er liksom sånn, tenk at teknologiutviklingen og, og den, den markedsdominansen, da, kan jeg si, som elbil har fått fra et norsk perspektiv, da, i hvert fall nu det, det gjør jo sånne kommentarer litt skamme, der, der, der det jo har vært kanskje like mye det motsatte som har vært image-problemet til elbil, at man blir sett litt på som en kaxe och snobb ja. när man kör elbil. Ja. Så det är er ganska många olika motbörar man ska stöta på då. Men är er det inte det rart att tänka tillbaka på nå? Kan du huska hurdan? Eh, alltså klarte du att se för dig vad det kunde bli när du jobbat med det på den tiden där? det är er ju nästan omöjligt. Eh. Ja, det, det var vanskeligt och ikke minst da, for en för en organisation som ser oss så er det en vanskelig balansegang mellan att vara eh, på något för ambitiös och optimistisk och därmed uppfattas som urealistisk eh, men då det har liksom sett för eh, slappe mål. Mm. Eh, så jag i hvert fall da, i i 2012 eh, som jag husker på bäst med der med med klimaforliket och det har varit satt mål om att genomsnittlig utslipp på nybilsalget i 2020 skulle vara 85 gram eh, CO2 per kilometer. Mm-hmm. Och det det var väldigt teknisk sånsett men men då gick tog norska politiker och ville gå liksom ett hack längre än EU-politikerna och sa att vi satte till 85 gram i motsättning till 95 gram i, I EU. Och då var det sån där var liksom kontrollfrågor till politiker liksom ja men har du regnat på vad det betyder hur stor andel elbilar må vi då sälja liksom och ja. då var det sån nej jag har kanske inte gjort det <laughs> och för då var tänkte vi liksom sån just här är ett superambitiöst mål men det målet nådde vi ju allredig i 2018 eh för de elbilar har tagit en så pass stor andel av kaka och i tillbaka i 2012 när jag liksom prövade att regne på hvor mange ladbare hybridbiler måtte vi kjøpe uh, I, I, av andelen, hvor mange elbiler måtte vi kjøpe, så, så var vi jo mye mer sånn der, ja, det, elbilene de kjører jo ganske kort og sånt, så vi må regne med at det blir en stor andel ladbare hybridbiler da, hvis vi skal nå det her målet, ikke sant? Og, så så nej, jeg tror ikke vi liksom, jeg klarer ikke helt å være teknologioptimistisk nok da, på det, på det tidspunktet egentlig. Du som har varit inne i detta hela tiden då, de sista åren i hvert fall inne i detta klimatenergi och eh vad ska jag säga, si, miljö. Eh, hvordan, 
føler du at den kurven har gått de siste kanskje ett til to årene i forhold til fokus, og har ikke endringen vært ganske enorm? Jo, det har den jo vært, men samtidig så er det litt som å se på sine barn som vekst, ikke sant? Man, ja, man, ja. Man, man legger merke til det bare når man ser sånne snapshots som kan man snakke ja. om for to, to år siden. Uh, og Ja, og nu går jo tida litt i sur, og spesielt nu i 2020 er det jo vanskelig å skjære dager og måneder fra hverandre, men, men ja, altså først en slags sånn radikalisering av klimapolitikken var jo kanskje liksom at Trump kom til makta, og, og folk liksom skjønte at nå, vi kan ikke lene oss på, på hverken USA, eller bare forvente at ting går av seg selv på, på noe som en slags vis, det, det har vi kanskje aldrig tenkt, men, mm. men men så har det selvfølgelig Greta Thunberg og sånne ting som har jo virkelig som eh, man kan jo säga si at det har skjedd litt for lite da, på klimapolitikken eh, i praksis siden Parisavtalen i 2015 men, men liksom det vinduet av ting det går an å snakke med om eh, uten å bli på en måte latteliggjort som for ambisiøs eller for eventuelt for dystopisk, det har jo ändrat mm. sig ganske, ganske mye da. Ja. Tenker jeg at det liksom, eh, på godt og vondt, altså vi, vi, eh, vi er stadig flere, er villige til å gjøre stadig mer for å på en måte kutte klimagassutslippene, men samtidig så tror jeg det er også stadig flere som har på en måte kommet en erkjennelse om at veldig mye av skaden allerede er på en måte lockt inn da, at uh, vi ser på en måte potensialet og ambisjonene utifra at vi, vi erkjenner at uh, klimaforendringene både skjer og, og kommer til å skje uh, betydelig mer det nærmeste året, at liksom den blanding av å liksom kutte klimagassutslipp og, og tilpasse seg det, mm. det endringene som vil uh, skje mm. uansett, ja Mm. Mm. Og det er jo ikke minst tydelig hvis vi tenker på, på liksom, i den jobben jeg hadde i Vestfold Klima- og Energiforum, der var mye fokus på kommunene sin innsats da. det er ofte eh, klimagasskutt og klimatilpassning er liksom stadig mer en del av samme pakken samme, samme samtalene samme talene eh, ja. og, og der man liksom dessverre da, hvis man ser hvis vi, hvis vi skal se på den her perioden vi er i nu, hvis vi ser tilbake på, på, på den om 30-40 år mm. så kommer det til å være som en sånn nærmest umerkelig blipp at vi gikk fra nærmest sånn unison klimafornektelse enten den var liksom eksplisitt eller bare at vi skyvde under teppet til at vi snakker mm. om eh, nu må vi søren med bygge en større kulbert, sånn at vi får vattnet unna når klimaendringene kommer, liksom. Mm. Det, det, er liksom det var en veldig kort, kort epoke med noen ørsmå fnugg av uh, erkjennelse. Ja. <laughs> det var en fin måte å si det på. Uh, men ok, over til sol. For nu jobber du i solenergiklyngen. Eh, du sa lite grann i, i starten där men kan du fortælle lite om jag tror många som hör på här vet lite om vad solenergiklyngen är er, men det är er helt säkert lika många som inte gör det. 
så kan du fortælle lidt om, hvad du jobber med og hvad hvad du gør. Ja, eh, sol- solenergikringen har jo eksisteret i sådan cirka sju år, og det på måde sju år, han viser bare hvor ting, hvor raskt ting går da egentlig. Eh, for at for sju år siden så var det jo bare solenergi var liksom ens betydende med fyrlykta som var helt langt ut i hytteheita og trengte litt strøm og hytta og sånne ting, til at det nå eh, hovedsakelig dreier seg om å få det på boligehustak og, og næringsbygg og industribygg og sånne ting. Så, mm. eh, og det er jo fra et sånt norsk perspektiv at vi ønsker det, men solenergiklyngen er jo en, en bransjeklynge av og for solenergibedrifter, og det spenner jo veldig bredt da, fra fra RSE Solar i Kristiansand som producerar solcellesilicium i mer sån kan säga si, det är er en del av den norske kraftkrävande industrin som vi har att snacka om till mm. dem som faktiskt installerar solcellepaneler på på taket och till rådgivande ingenjörer och bedrifter som som säljer produkter och teknologi för solenergi i i andra länder som solparker i i Afrika eller eller såna små solcellelampor till nödhjälp och så vidare. Så det jag brukar säga si att liksom visst hade varit en matklinge så hade det varit liksom det hade varit både svinebönder på på järn och andelsbonda på på inlandet och och världens matvareprogram i alltid ett liksom. <laughs> så det är er en sån väldigt entydig förretningsidé eller teknologi som är er fällesnämnaren annars er liksom att solenergi är er, er det vi snackar om då. Ja. Nettopp. och eh, du du bland annat där så så har du podcast eh, som heter ja. Solenergiklingen. Ja, är ett lika uppfinnsam som det så att Nej, det är er fint. Det ser ju vad det är. Er. Er en podcast från solenergiklingen rätt sätt. Ja, rätt sätt. För de som du var inne på, det er många som har hört om solenergiklingen. Men ganska många fler som inte har hört om solenergiklingen, så det var liksom en anledning till att pröva och bruka det namnet lite lite utåt. Ja, och där är er på något sätt målsättningen och Ja, du du intervjuar fagfolk och folk inom branschen då men också inom andra typer förnybar energi eller är er det kun sol? Nej, det är er inte kun sol. Jag tänker att sol är er liksom nave och det det vi kommer tillbaka till stadigt men men solenergi är er ju relevant för väldigt många olika ting, exakt akkurat som det är er relevant för och skaffa uh, lys till folk i Afrika det är er relevant för uh, arbetsplatser för uh, um, i framtiden där massa andra ting blir automatiserat det är er relevant i kraftnätet er relevant för uh, dem som driver med batterilagring det är er relevant mm. i sammanhang med vind eller vindkraft det är er, det är er på något sätt nästan inte gränsa för hur man ska kan ta det med då <laughs> nej Eh, nettopp. Eh, og så och där hör man ju alltså kurvorna går ju eh, bratt uppover eller hvis du tänker sån världsbasis i vart fall då eh, bratt uppover eller bratt nedover i förhåll till pris då eh, bratt uppover i förhåll till utbredelse. Men i Norge så har jag skönt att vi vi ligger på något sätt lite sån bak våra naboland, för exempel Sverige och Danmark bland annat. Eh, ja, eh, altså, det er 
du sa att kurvan var bratt och det är er det ju i Norge och som man ser från från solenergiklingen vart startade för 7 år sedan och fram till nu så ser vi en sån exponentiell växt sånt som vi känner igen globalt och i många andra land. men hvis man zoomar in och ser på på talen så är er ju den den exponentiella växten är er ju från bitte små tal och det är er ju fortsatt lite då i Norge. Eh mm. alltså själva växten är er bratt och vi snackar en del om det så är er det ju sånt att i Sverige så installerade de i första halvår 2019 lika mycket solenergi som vi har i Norge då. och yeah. vi har omtrent 5000 tak med solenergi på i Norge, mens i Sverige det är er 100.000. Uh, og det er med klart at de er litt flere folk uh, og sånn, men, men de er bare dobbelt så mange som oss da, <laughs> så, ja. uh, og ikke 20 gang. Så, så de har jo kommet mye lenger enn oss uh, på det, og har haft uh, ja, bedre støtteordninger, uh, i tillegg til kanskje andre rammevilkår da. Mm, så er det som er grunnen? Liksom, ja, uh, fordi de er jo ellers ganske sammenlignbare med oss, ja. med tanke på solinstråling og mm. sånn breddegrads tillnärmning på saken för att sånsett så är er det ju det är er ju mer krävande med med solenergi i Norge än i i en del andra land men inte så vanskligt som man kanske skulle tro då det är er, det är er många gode och förnuftiga business case i Norge også, på solenergi på tak och sånt Och vi ser ju att det är er någon som har kikar på möjligheten för kommersiella parker i Norge då om en i liten skala sammanligna med det som föregår eh, i Ärnaland. Eh, men inte minst hvis man liksom lyfter perspektivet lite och tänker på ett systemnivå eller ett samhällsnivå så så trönger vi ju flera titals terawattimmar till med ny förnybar energi hvis vi ska elektrifiera eh, industrin och väldigt mycket av transporten är inte bara elbilar men färga tungtransport allt möjligt så tränger vi mer förnybar energi och då är er det en missed opportunity då kan man säga si, om man inte tar med sig det som solenergi representerar som som ja i storleksordningen av 10 plus terawattimmar solenergi i 2050 som som vi kan på något eh, ja vi kan få det med oss eh, samtidigt som vi skapar jobba med lite eh, fotavtryck i naturen med att ta det på existerande tak och mm. utan att egentligen kosta oss något hvis vi ser på det sånt. Det är er marginal lönsamhet för en del projekt men det är er, er det samma som att säga si att det, det kostar ju oss ingenting över en över de nästa 10 åren och bara ta ut det potentialet vi har här. Mm. Ja, så i förhåll till arbetsplatser då. Ehm, hvis vi ser på ståa idag då, hur många har fått ökt osäkerhet på grund av corona och kanske må byta bransch. så sån helt ideellt sett och kanske lite sån naivt då så har jag bara lust att säga si att ja men detta går ju bra för nu får det, får vi massa nya arbetsplatser inom förnybar energi och bland annat sol då. Men Det er jo kanskje ikke så enkelt. Eller er det det, og hva er det som, er det som på en måte er vanskelig med det? Og, og hvor, hvor får vi disse jobbene eventuelt? For det er jo det man hører, sånn, sånn i resten av verden også. Man får mange nye jobber innenfor solenergi og, og vind, vindkraft, for eksempel. 
Ja, det är er ju självklart sån frågeställ vad ska vi leva av efter oljen och ja. svaret på det vill ju alla som på något sätt gräver lite i det finna att det må det må nog bli ganska många olika ting då. och solenergi är er ju en av en av flera ting där som kan representera eh någon tusen jobba då eller flera tusen jobba allt att det som hur man tror att tror att det ända. Men det säger liksom att det er, kan vara en 7 till 10 000 jobba om om någon tio år så så är er ju det något vi gärna vill ha med oss samman med mm. det som ofta blir trakt fram där som havvind, CCS, hydrogen och sånting som som representerar eh och många jobba och kanske fler men men vi vi tänker ju att liksom solenergi blir ofta glömt som något något lite sån exotiskt då men som som vi vill argumentera för att det hör här med den norska både arbetsmarknaden och energimarknaden i Norge i i tioåren som kommer. Ja. Mm. Men så är er det klart att vi ska ju vi ska ju skapa nya jobba. det är er på något det vi ofta snackar om men samtidigt mens det sker så har vi ju sörjt för att de som Jeg er på utsikt at det er ny jobb, kan du si, har den riktige kompetansen for att være aktuell for en sån solenergijobb. Og det, det er jo relevant i alt fra, fra yrkesfag til PhD-nivå, at, at solenergi må in på dagsorden og på, for, for det undervisningsløpet vi har. Da. Mm, jobber dere nå med det i solenergiklingen, altså sånn mot... Ja, utdannelsesinstitusjoner? Vi, vi, det er en av de tingene du spurte egentlig hva jeg jobber med, og, ja. <laughs> og det, det svarer jeg egentlig ikke så mye på. Og en Nei. av de tingene jeg jobber med er jo eh, å koble bransjen tettere på for eksempel masterprogrammer innenfor energi, eh, ja. sånn at, at både studenter og, og det akademiske ansatte, eller de som professorer og de som underviser og sånn, har har uh, nyttiga och relevanta kopplingar till branschen så att man i sin tur uh, får kandidater som är er, är er och är träffe träffeblink och det är uppfattar ju akademia som som uh, väldigt på och engagerat men det är er klart uh, hvis du hvis du dukar upp en uh, traditionell uh, elkraft ingenjörutbildning så så vill jag vara mycket fokus på på vattenkraft och sånt då och med sån traditionella eh, kraftformer kan man säga. och så är det ju såklart utmaningen att ting ändras sig och väldigt raskt då så att det är krävande att vara men vi vi är er kopplade på både kortsiktigt och långsiktigt så jag prövar att få det att liksom masterstudenter skriver master sammen med bedrifter som som eh, driver solenergi. Mm. Men vi har ju bidratt och eh, har liksom haft dialog med med det projektet de driver med på NTNU som heter Framtidens teknologistudier. Men då snackar vi för exempel de har ett projekt och så implementerar de någon ändringar och då tar det ju fort liksom från nu tar det kanske sju år fram i tid för det kommer någon färdig ut därifrån, ikke sant? Så det är ja, ja. er extremt långt fram i tid för våra ja. partnerbedrifter där för sju år sedan så var det ju väldigt få av dem som existerade. <laughs> så det så att det är er några med tidshorisonten här som vi må vi må jobba längs det korta och långa linjerna. Ja, det har verken de bedrifterna eller 
kloden tid att vänta på egentligen. Ja, det är er inte så många det är er inte så många er av våra partnerer som tänker på rekryteringen i 2027. Nej, nej, det vill jag tro. Ja, det skönar jag. Jeg jag på alltså du du har ju då podcast för solenergiklyngen eh och så har du en podcast till och det synes jeg jag er väldigt imponerande jag synes det är er mycket att göra med en podcast men to, det är er ganska hvordan får du egentligen tid till det för vi börjar och snacka om den andra podcasten. Eh, ja nej eh, har ju löst det med att eh, den eh, podcasten jag gör på fritiden den är er ju lite mer sån överskudsfenomen då att ja, okay. Jeg har jo prøvd å ikke skaffe meg alt for mange tidsfrister og sånne ting, så det, det sker ja. litt, litt sånn som, ja, sånn som det føler seg. Ja. Og så er jeg, jo, jeg er jo velsignet med å være ekstremt lite perfeksjonistisk, da, sånn at... Åh, det er deilig! <laughs> sånn at jeg, jeg bruker, jeg har liksom lagt opp det og prøvd å røre åpen med at det, det er lite post-processing, det er, det, jeg har ikke noe produktionsteam i ryggen så att vi <laughs> får köra på och uh, ta det möjligheten som dukar upp då. Ja, det är er väldigt det är er väldigt vad ska jag säga si, inspirerande att höra och <laughs> det där måste inte vara så perfektionistisk. Jag kan sitta i två hela dagar och editera. Uh, men uh, alltså den andra podcasten, cykelpodcasten heter mm. den rätt och sätt. Eh, det är er också väldigt sån beskrivande namn då. Du vet vad det handlar om. Alltså jag snurrar inte lika kreativt alltid vet du sån Nej. Där det. Där har du beviset. Mm. Men hur den uppstod detta? Det är er ju egen intresse antar jag. Ja. Eh, nej alltså faktiskt så är er ju idén till en uh, cykelpodcast den är er äldre än en uh, solenergi podcasten Det var liksom uh, något jag hade lust att göra. Jag har ju på trots av att jag jobbar mycket med elbil och laddning och sånt så så tror jag kanske många uppfattar mig som till sjön sist mer mer intresserad i cykel. Mm. Eh, när det kände stycke då. Ja. och eh, och så var det ju sån kanske det var lite sån förlösande med att jag startade den här podcasten på i i, I arbetstid med lite mer sån uh, lite mer deadlines där då. Jag prövar att komma upp den gång i uka med den. Um, men uh, men då var det liksom tärsken var lite lågare då för att bara start uh, med det. Uh, fördi det finns ju helt otroligt många podcaster. Uh, mm. men fortsatt så är er det är er ganska många nischer då. Och jag upptäckte egentligen med att Jeg var ut efter att finna en podcast som drejts om cykel och som var norsk och som inte handlade om Tour de France liksom, eller ja. eller bara det råaste utstyr och sånting men som drejts om 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 cykel så jag har tillåtit mig att vara liksom lite mer kreativ och kall cykelpodcasten för cykelpodcasten det var det kallar Eh, cykelkultur och livet på jul. <laughs> ja, jag läste det. Mm. Ja. Så det det är er tanken min att det ska liksom beskriva vad det drejer lite om då att eh om den är er liksom ganska öppen post, det är er inte det är er så väldigt avgränsande vad det drejer om, men men det det ska ju handla om cykelsport då. Det var tanken. Nej. Nej. Jag har snackat med ja, en episod som inte har kommit ut än men det har er ju 
med en cykelantropolog. Nej då, hur kallar sig väl byantropolog då? Men okay. men det är er en episode som folk kan kan glädja sig till. Yeah. Tre ting som är er mer sån specifikt om elcykelrevolution, vad det som föregår. Yeah. Och har haft en prat med Einar Wilhelmsen som är er byråd i för finans i Oslo och tidigare ser och kollega då och och nu MDG-politiker och som där har de ju gjort väldigt mycket i i Oslo för cykelinfrastrukturen och ja och vi snackar lite om liksom varför är er det viktigt med att cykla om vintern hur viktig är er infrastruktur kontra kanske cykelkultur då och så vidare. Mm. det är er öppen post om cykel Men jag ser lite om ditt eget förhåll till cykel då. Hur är er det mer sån i träningsriktning eller är er det till vardagsbruk och sån alltså transportmedel? Eh, nej det är er ju huvudsak eh, ett transportmedel. Alltså jag har snackat med fler folk i podcasten min om hur liksom varför är du intresserad av cykel och då det gärna ett en händelse som har utlöst att de har funnit ut att cykel det funkar jättebra i kvardagen. Men för mig mm. så tror jag är er lite sån tror Arne Næss som sa att liksom han han klättrar för det han aldrig slutat och klättrar alla barn klättrar och yeah. han har bara aldrig slutat liksom. och så när det kanske lite med cykel jag har bara jag har bara aldrig slutat med det. Det, det har alltid alltid varit ur där som som ett transportmedel och och ja det har inte de senaste åren virkar lite dust och skaffa bil rätt och sätt. Ja. <laughs> så nettop. Så men men så har er det cykelsport har jag aldrig drivit med då, men jag har varit lite sån där grupppressa in i och bli med på cykelbirken eller birkevägner ritte mm. en gång i tiden som det har varit med i första men med det enda gången sånt sett då. Men men jag har ju då inte drivit med så mycket sport i det hela tatt och ganska mycket av den motion min har ju kommit ifrån och cykel till jobben och så var det ju brott slut med det. Eh inte bara för det att jag fick ju den jobben här med med på något hemma kontor för corona men men då det var ju lite vart lite fysisk fostring då upptäckte jag plötsligt så då köpte jag en sån en brukt resecykel i i våres som som är er fartade lite runt med då som jag fann ut att jag måste ha en cykel som var lite lite morsommare att cykla på vissa bärska cykel för att cykla med en tur då ja skönar men du är er elcykel eller har du inte elcykel nej jag har inte elcykel men jag har har haft det då men okay. Uh, så jeg har haft to forskellige, jeg har haft to forskellige elcykler faktisk. Jeg købte uh, købte en fra Evo elcykel i 2013, da den var ganske nyopstartet egentlig. Uh, og da købte jeg mig en elcykel med bukkehornstyre og smale dæk og ligesom udfordrede absolut alle uh, fordomme mot at uh, elcykling var jukst da. Altså, ja, ja, ja. for det såg ut som en konkurrenscykel men ja. men helt ukamuflerat med batteri och motor. så det, det var lite ja, det var en lärdom i det også. men den den liksom elcykel tanken den den virker som har försvunnit där från ja. folkopinion. 
Det gör det, for det synes jo jeg for noen, bare noen få år siden. Men der har jeg fullstendig endret mening. Så jeg synes ikke lenger at elsykkel er joks. Så jeg har egentlig veldig lyst på en elsykkel. Ja, jeg hadde en annen, en veldig ganske kjip elsykkel senere, mm. som jeg brukte da jeg hadde litt lengre leveranse i barnehagen og sånt. Mm. Og så er det jo det er jo godt etablert egentlig at man får mer träning med elsykkel än med vanlig cykel, fordi at folk med elsykkel sykler mer, de sykler mer. lenger og sykler oftere, tar cykeln i stedet for bilen og sånn, men men jeg oppdaget vel at da jeg, da jeg jobbet hos fylkesmannen i Vestfold, da, som, som var arbeidsplassen min, da jeg jobbet i Vestfold Klima- Energiforum, at ja, nu cyklade det tre og en halv kilometer av turretur hver dag, Och det känns att du klarar göra utan elcykel så då då satt den faktiskt då så nu har jag cyklat på en det er många som kanske tror att jag är er väldigt upptatt av cykelutstyr och sånt men jag cyklar på en skrotcykel som är fan då ett år här Tönsberg kommun har sån grov insamling grov avfallsinsamling två gånger i året så då fann jag den i en färg i vägkanten och det är den jag cyklar på fortsatt faktiskt artig men det är er ju akkurat det som jag du har ju barn i barnage eller i vart fall inte sant bägge två i barnage Ja nej er, du har startat på skolan i år då Ja okej okay. men du har likväl lätt transport och frakt logistiken då för jag känner att det är er det som på något vad ska jag säga si, ödelägger lite för att denna cykeln blir en sån vardagstransportmedel då för min egen del och kanske för en del andra att man alltså får man det till på något sätt Eh, ja, eh, i mitt tillfälle så är er det så väldigt komplicerat att säga treåringen min har ju gått till barnhagen själv så han kunde gå så vi bor 50 meter under barnhagen sånt ja, okay. <laughs> okay. eh, men eh, men det är er klart eh, det är er ju därför folk eh, nu köper sig elcyklar med kasse och kalesh ja. och såna ting där för det det är ju nettop den här resan mycket lättare än en eh, annan cykling för så vidt, men och mycket mer lystbetont än en bil då. Och jag tror att liksom det är er klart det är er väldigt många som eh, det är er väldigt många som självfullt sån här rent eh, objektivt eh, har eh, utmaningar med att cykel till jobb och barnhage för det är er långt och sånt. Mm. Eh, men samtidigt så är er det väldigt många som kunde ha gjort det och som kanske trängt öra lite pufta för att få testa det ut och i den sammanhang så tror jag det är er, er väldigt viktigt både med, med den fysiska infrastrukturen eh, och för exempel bröjting om vintern men att at folk får prövd det här eh, elcyklan och andra cyklar som är er mer praktiskt då och då är lite igen till kärnan med det med cykel som sport kontra cykel som transport att att uh, hvis du prövar att frakt uh, ungarna in i barnhagen med blöta kläder och eller där helst tillbaka från barnhagen med blöta kläder <laughs> men allt mm. möjligt pickpack och sånting på en cykel som är er lagad för sport så så blir det ofta inte någon sån jättehygglig upplevelse då. Nej. Uh, så det är er, akkurat som vi inte köper dress och bunad på på XXL så är er det liksom eh grundat att liksom där er dukar upp en del speciella cykelförretningar nå som som säljer cyklar som faktiskt är er lagade för för det här formålet och både kommuner och sånt som ser och allt möjligt sånt har har vi varit med på visst fram elcyklar att folk har fått dem att pröva det och liksom 
får elcykelglise som man har snakket om, men jeg tror jo at liksom, det er fortsatt veldig mange som har haft godt av å, å prøve bare ta turen til jobb mm. med en kul cykel og sjekke ja. om ikke det kunne jeg faktisk vært morsomt da. Ja. Her i Tønsberg så har vi jo, du og jeg, vi bor jo på samme side av et veiprosjekt som har sett noen kjepper i hjulene, har du sagt, si, ja. for bilismen i Tønsberg. Og, og da var det jo liksom en periode der man oppfordret folk til å sykle eh, i stedet for å kjøre bil, fordi at oppgradering eh, av veien som skal øke kapasiteten på en måte, Mm. Jeg er at nu må folk sykle, men det er, liksom, det er jo nærliggende å tro at hadde vi ikke bare kunnet fått flere folk til å sykle, og så beholdt den gamle, den gamle veien. Ja, ja. Liksom sånn, for en par milliarder kroner, som sånt 900 meter vei koster, så kan du, du kan subsidiere ganske mange kulesykler. Da. Mm, det er sant. Mm. Ja, det er, det er mye som kunne vært gjort der. Eh, apropos eller vi var, vi snackade ju egentligen om podcast eh, så jag har ett spörsmål eh, som en en sån slags från en slags branschkollega. Eh, vad är er det du liker bäst med podcast som eh, medium? Eh, det eh, synes jag har varit ganska tydligt för mig själv när jag startade med den podcasten i Solenergiklingen för att det är er ju mm. faktiskt ett helt genialt eh, kursupplägg för dig själv. Eh, när jag kommer in i en eh, alltså har jag jobbat tillstötande solenergi för jag jobbar lite med kraftnät och jobbar lite med solenergi i Västfors klimatenergiforum och sånt men men jag känner ju inte aktörerna så gott jag känner inte liksom teknologibarriären så gott och så då är er en nyanställd i en solenergiklinge så är er det säkert att det är er så lätt att ring runt profilerade folk och be dem att slå av en timme med prating med mig men det är er liksom sånt men är er podcast vill det bli en podcast och så är er det grejt att få mig kan som helst att snacka med en timme det är er ju helt genialt så jag måste ju vara att jag gör det ganska mycket för mig själv då inte inte för inte bara för lyssnarna nej Ja, det är er en fin motivation. Jag är er helt enig. Det är er ju en super måte att utvidga nätverk och komma i kontakt med folk för du har en väldigt god grund att ringa. Mm. Ja, det är er ju som sånn som sånn som man nämnt och Einar Wilhelmsen som jag hade i cykelpodcasten som vi har er varit kollega i flera år men men det är er ju inte så att jag driver och ringer han och slår av en prat en timme om cykel heller liksom så att själv folk du känner ganska gott då. Eh är ju här en en ordentlig anledning. For eksempel så har, ja. vi har jo treftes mange ganger før, men vi har aldrig snakket så mye som vi er nu. Nej, det er helt sant. Og der, det var en veldig fin overgang, fordi at uh, vi bor jo i samme by, og den byen er attpåtil ikke veldig stor. Uh, og så er det jo sånn da, at når man er litt opptatt av de samme tingene, som for eksempel klima, miljø, bærekraft og disse tingene her, så stöter man på varandra ofta och det är er inte bara inom samma by men eh, också inom samma land och till och med i, I världen alltså globalt sett då. Jag har snackat med en dame som som reste runt i världen och hållt föredrag inför ett sån väldigt specifikt område inom bärkraft och hon sa att det spelar ju ingen roll om jag drar till London eller Sydney eller Amsterdam. Jag träffar de samma människorna på disse eventene da, for de kommer til disse stedene. Så da er egentlig spørsmålet mitt, altså innenfor både det her med, som du snakker om, sykkel, solenergi, føler du at du preker til menigheten, eh, eller og at du på en måte ikke vi helt når ut av disse boblene, 
Eller føler du at det er i ferd med å endre seg litt? Uh, nei, altså det er jo klart... Uh, uh, podcast är er ju en liksom demokratisering då. Om du tänker fortsätt på podcast så så är er det något som gör att du kan lägga en plattform för något som som är er ganska snevert. Och i den sammanhang så är er det ju väldigt lätt att man eh träffar ett ganska smalt publikum då. i den solenergi podcasten för exempel så så tror jag ju att ganska många av som hører på är er, er folk som är er i branschen och tänker att det är att höra om andra folk i branschen driver på med. och eh och eh en av dem jag snackade med i cykelpodcasten och man hade liksom kan vill du säga si till dem som 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 syn, vi vill bli lika kul som där då cykla överallt och sånt. Så sa han ja vet inte om syns det är er så kul liksom det är er kanske väl dem som allerede er i lupen da, som synes at det er kul. Ja. Uh, og da, så det er jo en utfordring da, men jeg tror jo at liksom, vi, vi når jo sakte, men sikkert ut selvfølgelig. Det, det tydeligste eksempelet er jo kanskje, som vi er inne på i stedet, er det med elbil. At vi har jo brutt ned barrierene her og gjort det veldig enkelt og main, mainstream. Og, og til sjuende og sist, altså, om noen år så slutter vi kanskje å kalle elbil. Det er mm, det bil. Eh, akkurat ja. som vi går inte runt och snackar om att du har om att det här er färgfjärnsyn liksom. Eh, så att eh, så att jag tror att liksom det går små små skritt da. men eh, men att vi mm. eh, summen av det hela så så bidrar alla på på varsin måte om det är er en kommun som får folk att prova ut cykla för stadig fler då möter man ju gärna nya folk som man möter dem på torgen och sånt liksom själv om det är er bara en och en person får något i, I avisen och sånt och så kan kanske en podcast vara något som häkte in dem som faktiskt har varit fångade in från från utkanten och vill vill västa mer. Ja. Så men vi ser vi podcast eller hvis vi har haft en fasit på hur vi når ut breje lag av folket så så hade vi hade gjort det för länge sedan. Ja. Jeg skal dele med deg hvis jeg finner ut. Ja. <laughs> ok, et siste spørsmål som jeg pleier å stille i en eller annen form, og du får en litt ny form. Hva synes du er mest spennende med fremtiden? Oj, det var et, et vanskelig spørsmål. Ja, surprise, surprise. Surprise, surprise. Nei, altså, jeg tror jo at liksom... Hvis jeg kan ta det et takk tilbake da, så hva er det som er spennende med fortida? Hvis du skjønner. Ja. Ja. Jeg tenker at ganske mange som har vært i, I den bransjen, da, hvis man kan si det, og da tenker jeg på solenergibransjen, men liksom klimabransjen, man blir på et eller annet tidspunkt tatt av en litt sånn depresjon av at man tror litt at det går bra da. Og och jag tror ju kanske fortsatt inte att det, det går riktigt bra på den måten att vi klarar att undgå att det sker dåliga ting. Mm. Men men för att liksom böta på 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 liksom överdosen av sån klimatgrejer så har jag läst en god del om liksom eh steinaldern och sånting. Eh och då kan man ju bli tatt av en sån tristesse av det och inte att den världen som vi känner från liksom helt ifrån förindustriell tid nu så har vi jo, vi har ju tappat 
enorme mängder natur allerede. Mm. vi har mistet massa arter som har utdöd av på grund av människan vi har mistet stora skogar i Europa och sånting. men vi de flesta vill ju fortsätt säga si att det det är er alltså naturen är er fin och världen er, har positiva ting idag själv om vi har som liksom inte är er så uberört som det var för 10.000 år sedan. men naturligt att och i framtiden själv om vi liksom kämste att få overvann på Tønsberg torg, vi kommer til å få flyktninger, vi kommer til få alt mulig greier da, altså mm. negative konsekvenser av klimaendringer, så vil det jo fortsatt være eh, muligheter for å skape gode liv, og det, det kan vi jobbe med i fremtiden også, eh, innenfor det rammene vi har, og, og, og så om eh, 50 år eller 1000 år, så kommer kanskje folk til å se på med samme nostalgi, eh, på verden og sånn som er i dag, sånn som vi eh, ser på ting i ulike stadier i historien før da. Mm. Og det, ja, jeg tror jo at liksom, det kommer hverdager i fremtiden, selv om liksom, den tiden vi lever i nu føles som ganske sånn her eh, avgjørende da, I, I, en, I et både et generation og et mer sånn tusenårs perspektiv. Så, så, Ja, det som er spennende blir da kanskje hvordan vi ser tilbake på den tiden vi lever i nu Ja, ja. Hvordan kommer vi til å skrive om de historiebøkene eller eh, skolebøkene, skolebøkene eller på, på nett ja. <laughs> om 50 år? Nei, jeg ja. tror det er med mindre vi klarer å få til den her sinnssyke omveltningen vi må få til den nærmeste tiårene, så tror jeg vi kommer til å se på samfunnet vårt i dag som ganske famlende da. Ja. Uh, og, og liksom hvis vi ser bare sånn kort, kort historisk tilbake at liksom vi har bygd opp en del uh, internasjonal, altså FN, EU og sånne ting som vi kanskje ikke ikke per i dag klarer helt å bruke det og skape det fellesskapet som vi trenger da, for å få til det målene vi har i Parisavtalen for eksempel. Mm. Uh, ja, litt sånn uh, famlende og usammanhängande gäng känns det nog att bli skött alltså. <laughs> ja. ja. det är er flott. <laughs> Nej men det det var ett fint svar. Men du är er, du är er optimistisk och positiv sån sån generellt sett. Eh, ja, jag växlar nog mellan att vara optimistisk och positiv och så tror jag liksom sån att att det är er fler som finner en viss optimism i att vi vi ikke lenger late som at alt kommer til gå bra, da. Eh, altså, ja. bare for noen få år siden så snakket om at liksom, jo, hvis vi bare kutter utslippene, så blir, blir alt som før. Eh, ja. Og det er kjennelsen av at det ikke, eh, ikke kommer til å bli som før, det, det tror jeg er ganske mobiliserende, da. Og det skaper mm. en viss eh, optimisme. Mm, helt enig. Strålende. Nå skal du få lov å gå til eh, middag. Eh, og og det, dette her er jo selv om selv om vi tar opp litt i forkant så er dette siste episoden før jul så da får du ha god jul jo takk, det kommer godt med takk det samme og tusen, tusen takk for at du var med det var kjempeinteressant takk det samme and that's a wrap som jeg må begynne å si etter jul jeg håper du kanskje lærte noe du ikke visste fra før Og hvis du har lyst til å lære mer eller følge med på mye av det som sker innenfor solenergi, 
anbefaler jeg å abonnere på podcasten fra Solenergiklyngen. Og hvis du er interessert i sykkel, hør sykkelpodcasten. Jeg begynner å like disse selvforklarende navnene. Jeg lägger väl linker till begge podcastene. Nu blir den en aldri så liten juleferie for Stories for the Future, men jeg er tillbaka 8. januar, da med en mer international touch, men med det samme fokuset på att finna inspirerende historier for fremtiden. Gå in og abonner så du ikke går glipp av starten av sesong nummer to. Jeg ønsker alle en god jul, husk munnbind og annet tilbake, og fatt mot, vi går mot lysere tider. Vi høres!